0: Willkommen zu einer neuen Folge von Du bist Wunderbar. Bestimmt hast du schon mal den Begriff inneres Kind gehört. Hier im Podcast hatten wir dazu ja auch schon mal was. Mittlerweile gibt es einen weiteren spannenden Ansatz, den die Psychologin Julia Tumuschat entwickelt hat, den inneren Teenager. In dieser Folge spreche ich mit Julia darüber, wie sie auf die Idee gekommen ist, dem inneren Teenager auf den Grund zu gehen und welchen Einfluss er noch heute auf unser Leben hat. Fühlst du dich manchmal bevormundet vom Chef oder aus heiterem Himmel relativ jähzornig oder temperamentvoll? All das kann mit deinem inneren Teenager zusammenhängen. Aber dieser hat nicht nur negative Seiten, denn die Pubertät war zwar anstrengend, aber auch eine total vitale Phase, in der wir sehr viel Energie hatten. Und deswegen lernst du auch mit einer Übung am Ende die Vorteile deiner Teenagerphase jetzt noch zu nutzen. Guten Morgen, Team Wunderbar. Ich habe heute wieder einen super spannenden Interviewgast für euch und Leute, die gerne und viel lesen, haben bestimmt schon mal von ihr gehört. Es handelt sich nämlich um Julia Tomuschat. Liebe Julia, stell dich doch mal meinen Hörerinnen und Hörern selbst vor. Ja, hallo, liebe Ilka.
1: Ja, das ist immer, finde ich, eine schwere Frage, wenn es heißt, stell <lacht> dich vor, aber ähm, vielleicht einfach so ein paar Eckdaten zu mir. Ich bin Diplompsychologin, ich bin... Autorin, ich bin Mutter von zwei Kindern und verheiratet, das so ganz grob vorweg und ich probiere immer selbst so einen roten Faden zu finden in meiner Berufstätigkeit und wenn ich darüber nachdenke, ist eigentlich der, der rote Faden das Thema Persönlichkeit, Entwicklung, wie wir zu denjenigen werden, die wir sind und da denke ich, das ist eigentlich schon von Kind an bei mir gewesen. Denn ich hatte zwei sehr unterschiedliche Großmütter, zwei unterschiedliche Omas. Und die eine, die war äh, so ganz zufrieden und ruhte in sich. Und die andere war eher unzufrieden und ruhte so gar nicht in sich. Die, ähm, und ich fand das schon immer, ich habe beide geliebt, aber immer faszinierend, wie das wohl kommt. Und äh, ich glaube, vielleicht habe ich unter anderem deshalb auch äh,
0: Psychologie studiert. Das ist wirklich total spannend, weil man kennt das ja, dass man sich immer fragt, warum ist zum Beispiel eine Person generell ein bisschen gestresst, nimmt Sachen auf eine andere Art wahr als andere Menschen. Und wenn du das als Kind schon wahrnimmst und es dann vielleicht dazu geführt hat, dass du Psychologie studiert hast, ist das ja eigentlich eine ja eigentlich total schön dass du dir das auch so herleiten kannst weil ganz oft wissen wir im Leben ja nicht bewusst warum habe ich mich jetzt eigentlich dafür entschieden so zu handeln ganz genau <lacht> aber ich könnte mir vorstellen dass du dich mit dem Thema ja eh mehr befasst also jedenfalls mittlerweile weil du ja zum Beispiel jetzt das Buch über den inneren T Teenager geschrieben hast und ich glaube es ist ähm, der das innere Kind ist ja auf jeden Fall vielen schon ein Begriff aber Vielleicht für die Leute, die es noch gar nicht davon gehört haben, was ist denn so der innere Teenager und was ist vielleicht auch die Abgrenzung zum inneren Kind?
1: Ja, also ähm, die Entwicklung ist die, die Basis äh, dafür, wer wir heute sind. Und da gibt es natürlich äh, verschiedene Phasen. Ganz entscheidend ist die allererste Phase ähm, als Baby, da geht es darum mitzubekommen, ist die Welt ein sicherer Ort, werde ich gut versorgt, lieben Mama und Papa mich und in Folge diese, wenn wir da was viel Positives erfahren haben, dann sind wir, sagt man, bindungssicher und da sind ganz besonders prägend die ersten anderthalb Jahre und dann vielleicht nochmal die ersten drei bis sechs Jahre und dann ähm, geht das Leben so weiter und dann kommt noch mal so ein richtiger Hammer und das ist die Pubertät. In der Pubertät krempelt sich noch mal alles um, äh, unter anderem unser Gehirn wird ganz neu vernetzt noch mal. Wir werden vom Mädchen zur Frau, vom Jungen zum Mann und dann sind wir erwachsen. Und in dieser ähm, extremen Phase, die ist auch noch mal ganz besonders prägend für uns, weil wir da ähm, sehr vulnerabel sind, sagt man in der Psychologie. Also wir sind verletzlich, weil sich so viel umbaut, ähm, hauen dann, wenn wir da negative Erfahrungen machen, die hauen ganz besonders rein, jetzt umgangssprachlich gesagt. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ähm, im, im Wachstum, wie, wie eine Schlange, die sich häutet. Und die, die Schlangen, die werfen ja ihre Haut ab. Und die, die neue Haut, die da ist, die ist noch unheimlich weich und verletzlich. Und so ähnlich ist vielleicht diese Vulnerabilität, diese Verletzbarkeit in der Pubertät zu erklären. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen kann. Es hat auch wieder zu tun mit meiner eigenen Geschichte, denn ich habe eine wirklich schöne Kindheit erlebt. Und als ich in die Pubertät kam, da haben sich meine Eltern getrennt. Und das war für mich wirklich belastend. Also da ähm, auch deshalb bin ich drauf gekommen, dass ja jetzt nicht alle ähm, prägenden Ereignisse unbedingt in der Kindheit stattfinden, sondern auch durchaus später stattfinden können.
0: Das ist ein sehr spannender Ansatz, weil ich den, glaube ich, von mir auch bestätigen kann. Denn ich sage immer, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. In der Kindheit wurde mir gar nicht so oft das Gefühl vermittelt, dass ich irgendwie anders sein könnte oder so. Und das kam dann erst so in der Pubertätsphase, die ja generell für keinen Menschen einfach ist, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Alle sind irgendwie verwirrt, die Hormone sind im Umschwung. Wie du schon sagst, das ganze Gehirn krempelt sich ja um. Das hat mein Vater mir mal gesagt, so von wegen, okay, als er das gelesen hatte, hat er uns quasi alles verziehen, was wir Böses in der Pubertät gemacht haben. Und er meinte, ihr könnt ja gar nichts dafür, wenn sich irgendwie Gehirn umkrempelt. Mhm. Und das fand ich ganz süß von ihm. Und deswegen glaube ich auch, ja, das prägt einen ganz besonders auch, was in der Teenagerzeit passiert. Wie ist das denn für Leute, die ja davon noch nichts gehört haben, die haben manchmal vielleicht den Eindruck, okay, was da passiert ist, dass wenn mich das jetzt so prägt, kann ich das denn dann überhaupt noch loswerden? Also ist quasi mein Schicksal jetzt schon in Stein gemeißelt, wenn ich es schwer in der Teenagerzeit hatte? Ja, das Gute ist
1: ja, dass wir ähm, trotzdem weiterreifen ähm, und in aller Regel ähm, das auch irgendwie verarbeitet haben und wir ja nicht, nicht immer der innere Teenager ähm, zugange ist, sondern meistens ist es so, dass im, in bestimmten Phasen, der dann ausgelöst wird, wir sagen da auch, dass der dann getriggert wird, ja? zum Beispiel ähm, wenn mein äh, Chef zu mir sagt, nein, so machen wir das nicht, wir haben das schon immer so und so gemacht, dass dann der Teenager-Rebell in mir ähm, zum Tragen kommt und ich stinke wütend werde und am liebsten meinen Chef vors Schienbein treten würde. Ähm, das ist jetzt so ein Beispiel. aus ja. <lacht> ähm, Genau, und ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir ähm, gereift sind und ähm, dass wir aus der Perspektive des gereifteren Erwachsenen, der wir heute sind, uns dann nochmal dem inneren Teenager zuwenden können, ihm zusprechen können und das auch wirklich heilen können, was da vielleicht passiert ist.
0: Wie finde ich denn zunächst mal heraus, was da vielleicht passiert ist? Um es zu heilen, muss ich mir wahrscheinlich erstmal bewusst werden, was es war in meiner Teenagerzeit. Vielleicht verdrängt man auch so einiges. Dann fängt man doch bestimmt mit dem Schritt an, dem erstmal auf die Spur zu kommen, oder? Genau, das, da gibt es so
1: Anhaltspunkte dafür. Immer wenn ich überschießend reagiere oder äh, überhaupt ganz emotionalisiert bin, dann kann ich mich fragen, ähm, wie alt bin ich eigentlich, wenn ich das gerade erlebe? Und sicherlich, wenn die Hörer und Hörerinnen das gerade mal mit sich selbst machen, mal an einen Moment denken, wo sie sehr emotionalisiert waren, dann könnte sein, dass wenn, wenn sie sich dann fragen, wie alt bin ich da eigentlich, dass dann die Antwort kommt, oh, 14 oder 16 und äh, so kann ich das ein Stück weit entdecken, dass der ähm, innere Teenager da zugange
0: ist. Und wenn ich das dann entdeckt habe, wie kann ich den denn abstellen? Weil gerade die Emotionen, wenn es eben dieser Gedanke ist, oh, jetzt würde ich meinem Chef am liebsten vor Schienbein treten. <lacht> der kennt ja so Momente, wo man so ein bisschen aufbrausend ja. ist. Also ich sage das auch immer sehr gerne, dass ich eigentlich ein total temperamentvoller Mensch bin, was viele immer nicht denken. Aber ich kann es nach außen hin kontrollieren. Ich bin innerlich aber sehr schnell aufbrausend. Mhm. Und ich wünschte mir, es wäre nicht so. Also vielleicht ist das ja auch mein innerer Teenager, der da... Aus mir spricht, wenn ich mich schlecht behandelt fühle oder so. Was sind denn dann so Möglichkeiten, ja, um den irgendwie zu besänftigen?
1: Ja, da, da gibt es, habe ich auch im Buch beschrieben, gibt es vier Schritte. Nämlich, ähm, das erste ist, dass ich es überhaupt bemerke, also dass ich mich da beobachte. Und manchmal ist das, dass ich dann auch hinterher denke, oh, das ist mir jetzt peinlich oder das war für mich belastend. Und dann in einem zweiten Schritt, dass ich da wie so eine Analyse mache, also dass ich mich frage, aha, was war da eigentlich der Auslöser? Nehmen, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, das war der, der Chef, der gesagt hat, es geht nicht. Und wir haben das schon immer so gemacht. Dann kann ich als nächstes überlegen, was sind da meine Gedanken? Und äh, typisch für den rebellischen Teenager wäre jetzt zu denken, du blödes Arschloch. Ich sage es jetzt extra so drastisch. Ja. Ähm, und äh, dann das Gefühl dazu wäre natürlich Wut. Das wär, dann gehört noch ein Gefühl dazu. Und dann gehört ein Körperempfinden dazu. Die, meistens ist die Wut im Körper spürbar. Viele Leute äh, spüren das äh, gerade wütende Gefühle im, im Solarplexus. Da wird es dann ganz heiß. Und das Verhalten kann dann sehr unterschiedlich sein. Also das ist der, was man auch analysieren sollte, wie ist eigentlich mein Verhalten. Und wie du schon sagst, also du kontrollierst das noch. Ähm, in meinem Buch habe ich geschrieben über den, den Kai und das basiert auf einer, einer wahren Geschichte. Der ist wirklich aus dem Büro seines Chefs Türen knallend rausgerannt. Und äh, das war natürlich dann Anlass für ein Gespräch hinterher, weil der Chef das nicht gut fand. Mhm. Ähm, und schließlich sollte ich mich auch noch fragen, was ist denn eigentlich die positive Absicht dahinter? Also äh, warum werde ich denn so wütend? Und wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, dann ist ja ein Wunsch in der Teenagerzeit, ähm, autonomer zu werden, und wenn das immer behindert wird, zum Beispiel von meinen Eltern, dieser ähm, Kai, der hatte äh, sehr strengen Vater und hatte mit dem sehr heftige Auseinandersetzungen, äh, dann ist natürlich ganz selbstverständlich, dass wir da auch wütend werden, ja, weil die äh, meine Bestrebungen, was neu zu machen, die Welt zu entdecken, die werden da ja blockiert oder behindert. Genau, das, mhm. das wäre jetzt sozusagen die Analyse, die ich da machen kann. In, ich analysiere da mein Schattenprogramm. Und mhm. wenn ich das erreicht habe, dann kann ich ähm, dem inneren Teenager auch äh, zusprechen und ihm sagen, guck mal, heute ähm, sind wir doch erwachsen. Heute ist die Situation doch ganz anders. Der Chef ist gar nicht dein Vater. Der ist halt da auch eingebunden in der Hierarchie. Dann kann man plötzlich vernünftig auch ähm, mit sich selbst reden. Und im letzten Schritt äh, würde es darum gehen, wirklich ein neues Verhalten zu planen. Weil sobald ich den um den Trigger weiß, und der Chef wird ja wiederkommen, also es gibt ja immer, eine, fast immer, gibt es die, die nächste Situation, dann kann ich mich darauf vorbereiten und dann kann ich auch schon wissen, ich, das nächste Mal möchte ich anders reagieren und die so ein, so ein Stück weit innehalten und äh, Luft einbauen zwischen Reiz und Reaktion.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn ich habe das auch oft, wenn mich eine Situation belastet oder irgendwie verärgert und ich weiß, die wird wieder auftreten, dann habe ich mir auch immer genau überlegt, okay, ich kann hier nicht aus dem Weg gehen wie kann ich damit besser umgehen und hat mir auch meine Reaktion sehr detailliert vorgestellt. Mhm, also ich bin eh so ein Freund von Visualisierungen und finde immer, wenn ich das schon so wie so ein Film vor meinem Auge habe ablaufen sehen, dann fällt es mir viel leichter, das auch umzusetzen. Insbesondere, weil wir das in der negativen Variante ja ununterbrochen tun. Mhm. Also wir steigern uns ja ganz oft rein und oh, dann wird der Chef bestimmt wieder das und das sagen. Und die negative äh, Variante, die ja, die läuft ja leider ganz von alleine ja. meistens ja, ja. immer wieder ab. Also können wir da ja eigentlich nur gegenhalten, indem wir ganz bewusst auch mal ein positives Bild ausmalen und sagen, nein, es muss nicht so ausgehen, es kann auch ein gutes Ende nehmen, wenn ich vielleicht mir auch die Zeit nehme, dann zu regieren. Ich muss ja auch gar nicht direkt drauf reagieren. ich Sagt ganz oft, ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich. Ähm, ich komme in zehn Minuten nochmal auf dich zu und dann hat sich mein Temperament ja auch schon wieder abgekühlt. Genau, das finde ich ähm,
1: mega, wie du das sagst. Ähm, wir sagen da, wir Psychos sagen da Separator dazu. Also dass man sich wie so ein ähm, Unterbrecher einbaut und genau, nach 15 Minuten äh, sieht es schon wieder ganz anders aus.
0: Total spannend. Ich finde es immer wieder toll, wenn ich Leute da habe, die das aus so einer wirklich wissenschaftlichen Sicht beleuchten können, weil bei mir sind es ja nur eigene Erfahrungen und das ist natürlich schön, wenn ich merke, okay, es ist vielleicht wirklich fundiert und kann auch anderen dann weiterhelfen. Mhm. Ja, wenn wir erstmal
1: in so einem, ähm, in der Wut voll drin sind oder auch in der Traurigkeit, äh, dann finden wir schwer zu, zu einem neuen Zugang. Und Aber wenn wir erstmal einmal um den Block gelaufen sind oder manchmal reicht es auch nur, das Fenster zu öffnen und manche Leute rauchen auch eine Zigarette, um runterzukommen, ja. dann äh, fällt es mir dann leichter, danach äh, so zu reagieren, wie ich das eigentlich möchte. Und dann kann ich eigentlich genauso wieder dieses Programm mir zurechtlegen. Also was möchte ich denn stattdessen denken und fühlen und wie möchte ich stattdessen handeln? so dass ich äh, vielleicht auch das durchbekomme, was ich gerne durchbekommen möchte. Denn es ist ja eigentlich von Vorteil, wenn ich weiß, äh, da triggert mich was und ich, da möchte ich auch was. Ne? Das ist ja diese positive Absicht. Ich möchte was durchsetzen, was bewirken können. Und wie kriege ich das am besten hin? Und dafür brauche ich, wie du schon gesagt hast, brauche ich diese Ruhe und, und wie so ein, so, ein, so ein Schnitt zwischen Reiz und Reaktion.
0: Woher kommt das eigentlich, dass man sich so schnell in Gefühle hineinsteigert, gerade eben Wut oder Trauer, dass man da dann so einen richtigen Tunnelblick entwickelt? Das muss ja, also ist ja keine vorteilhafte Eigenschaft eigentlich, oder? Weil ich probiere mir immer alles so aus der Evolution heraus zu erklären und überlege, was bringt mir das, wenn ich in so einen Tunnel komme?
1: Also teilweise liegt das daran, dass unser Gehirn denkt, jetzt geht es ums Überleben. Mhm. Das, das, das hast du bestimmt schon mal gehört. Also wenn so ein, so ein Stresstrigger ist, dann geht das automatisch. Der Organismus macht Fight, Flight or Freeze, also Flüchten, Kämpfen oder Einfrieren, mhm. weil wir denken, wir kämpfen da noch mit dem Säbelzahntiger. Das mhm. ist so die, die eine Erklärung, wenn wir es als bedrohlich empfinden. Und die andere ist, dass es uns einfach an was Altes erinnert, wie jetzt bei dem Beispiel, ähm, dass der, der Chef gar nicht mehr als, als derjenige gesehen wird, der er ist, sondern es einfach ihn erinnert an die schlimmen Kämpfe, die er als Teenager gehabt hat mit seinem Vater.
0: Ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen, dass man manchmal an Situationen erinnert wird, vielleicht auch unbewusst, wo man irgendwie als Kind immer schon ja, einen wunden Punkt hatte, mhm. weil irgendwer einen da irgendwie nicht so toll behandelt hat. Und dann, wenn genau das Parallele in, in der jetzigen Zeit auftritt, ja, dann ist da halt ein Wunderpunkt aktiviert. Und deswegen ist es umso besser, wenn man jetzt einen Weg findet, wie man damit umgehen kann. dass also ich glaube, sowohl das innere Kind als auch der innere Teenager in der Kombination können einem dann wirklich viele Probleme ja, können die lösen, wo man denkt, warum falle ich da immer wieder in dieses alte Muster? Ich bin doch jetzt eigentlich erwachsen. Mhm, genau. Was
1: ein ganz gutes Beispiel ist, vielleicht
0: auch für die äh, Hörerinnen und Hörer, ist
1: der ähm, ausgestreckte Zeigefinger. Wenn jemand mit dem, dem kommt, das erinnert einen oft an, an die Kindheit allerdings, ne, wo jemand mit einem geschimpft hat. Und Die meisten Leute können das nicht leiden, wenn jemand den Zeigefinger zückt und damit rumfuchtelt.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ich würde niemanden kennen, der sagt, das bekommt er <lacht> gerne als Geste ab. <lacht> ja, hat denn, wenn man sich dem so nähert, würdest du sagen, es ist was, wo man vielleicht auch alleine ganz gut arbeiten kann, wo man vielleicht ein Buch liest wie deines und dann erkennt man bestimmte Muster, kann das im Alltag anwenden, weil man vielleicht auch nicht dauernd den inneren Teenager in sich verspürt. Oder würdest du sagen, es ist ein Prozess, der am besten immer begleitet geschieht?
1: Ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, auch wie, wie sehr belastet ich mich fühle. Aber in dem Moment, wo ich ein äh, Buch zum Beispiel lese und sage, okay, ich beschäftige mich damit, das ist eigentlich schon fast der allererste Schritt, weil ich dann zwischen dem, was da automatisch in mir passiert und dem... Ähm, ja, dass ich da wie so eine Beobachterposition einnehme, schon in dem Moment, wo ich darüber lese und mir Gedanken mache. Und dann kommt man schon allein dadurch ein Stück raus aus der Automatisierung, aus dem Autopilot. Und insofern, ich glaube schon, dass man vieles auch alleine lösen kann, mit ein bisschen Anleitung lösen kann. Und wenn es aber sehr heftig gewesen ist, dann braucht man manchmal jemand, der ähm, einem dabei auch die Hand hält. Und das kann Therapeut, Therapeutin sein, das kann aber auch manchmal ein guter Freund oder Freundin sein. Oder man macht es zusammen.
0: Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Varianten. Wenn ich das Gefühl habe, also manche gerade junge Erwachsene, weiß ich, oder vielleicht auch später wieder in dieser Phase, die man als Midlife-Crisis kennt, ähm, da haben ja manche Menschen das Gefühl, dass sie nicht so richtig wissen, was sie eigentlich vom Leben wollen, wer sie vielleicht auch einfach sind. Kann ich den inneren Teenager auch dafür benutzen, um mir klarer zu werden, was ich möchte und wer ich bin?
1: Ja, das, da ähm, sprichst du was Tolles an, nämlich eigentlich die Sonnenseite der Teenager-Zeit. Ja? Äh, nie im Leben haben wir uns so kraftvoll gefühlt. Äh, viele ähm, junge Menschen engagieren sich für und brennen für ein Thema. Ähm, dann natürlich ähm, Sexualität kommt dazu, wir verlieben uns das erste Mal. Also da gibt es ganz, ganz viele sonnige Seiten auch in der Teenagerzeit Und die kann ich mir ein Stück weit wiederholen, wenn ich so merke, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen oder ich bin so im Trott drin, dass ich dann einfach nochmal überlege, was hat mich denn fasziniert, als ich 14 oder 17 war, was waren denn da? meine brennenden Lebensfragen. Und wie würde ich die heute beantworten? Also da, da macht es vielleicht sogar Sinn, auch sich nochmal die alten Tagebücher hervorzuholen oder Fotokisten
0: oder was man hat, um da nochmal äh, Kontakt zu, zu aufzunehmen. Ich habe auch ein paar alte Tagebücher von mir gefunden und finde es immer sehr spannend, darin zu lesen. Wenn jemand sowas vielleicht gar nicht hat, gibt es noch so einen Weg, wie man eher in sich danach sucht, wie das damals war?
1: Also wenn du einverstanden bist, könnte ich das nachher mal noch anleiten. Ähm, so einmal die, die Suche nach der sonnigen Seite des inneren Teenagers. Ähm, aber davon ab ähm, mh, hilft es immer, wenn man im entspannten Zustand ist und sich irgendwo gemütlich hinsetzt. Und dann zu sagen, ich erlaube mir einfach mal, mich zu erinnern. Und sich dann überraschen zu lassen, welche Erinnerungen kommen. Das ist manchmal ganz interessant. Also Ob aus der Schule oder der erste Urlaub alleine. Man kann ja auch ein bisschen gezielt danach suchen, was hat mich denn damals so geprickt. Oder die erste Fahrstunde, war die aufregend oder war die eher hm, belastend vielleicht. Genau, da so ein
0: bisschen auf die Suche zu gehen. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man da manchmal auch so Momente hat, in denen plötzlich, also man sich wundert, wo kommt die Erinnerung denn jetzt her? Denn ich schreibe ja auch gerade an einem Buch, wo es auch viel um mein Leben geht. Und am Anfang habe ich immer gedacht, oh Gott, was soll ich denn da schreiben? Ich habe doch gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe doch auch nicht so viel erlebt. Mhm. Und beim Schreiben selbst kommen einem da manchmal wieder Erinnerungen. Das ist total schön, weil natürlich sind auch manche vielleicht keine tollen Erinnerungen, aber es ist schön zu sehen, wieder auf einmal... Bilder von meinem Auge entstehen und ich, will, ich wieder an Dinge erinnern kann, die ich total verdrängt hatte.
1: Ach, das ist ja toll. Und da der Schreibprozess
0: bestimmt auch sehr gut. Also das kann manchmal auch helfen, ne? Genau, auch um es zu verarbeiten. Also ich habe gemerkt, am Anfang des Buches habe ich noch ganz viel auch mit den Dingen gehadert, die ich dann, an die ich mich erinnert habe mhm. und habe auch ganz viel Fehler in meinem eigenen Verhalten gesucht und zum Ende hin habe ich dann so ein bisschen den Frieden damit gefunden und gesagt, ja, es war sicherlich nicht perfekt, aber welcher Mensch ist schon perfekt und konnte das dann abschließen für mich.
1: Ach, das, das ist, hat ja richtig was Versöhnliches für dich. Ja, mhm. auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja, Das war ein sehr versöhnlicher Schreibprozess. <lacht> also das ist
1: vielleicht auch sogar die, die Aufgabe am Ende der Teenagerzeit oder auch in der Zeit als junge Erwachsene, dass wir ähm, unsere Geschichte überhaupt wahrnehmen und uns damit auch ein Stück äh, versöhnen. Also man, man spricht da auch von dem Finden der, der Ich-Identität und das ähm, können wir erst, wenn wir ein Stück weit gereift sind. Also ähm, von einem, sagen wir mal, zwölfjährigen Schulkind wäre das äh, schon zu viel verlangt, so, so einen roten Faden in der Biografie zu sehen geschweige denn, sich damit einzelnen Aspekten zu versöhnen. Aber wenn wir dann ein bisschen älter sind, dann irgendwann geht das. Und dann werden wir irgendwie ähm, auch, wie soll ich sagen, ganzheitlicher. Wir sind dann, ähm, wir integrieren dann die Teile in uns und werden immer ein Stück ähm, weiser und reifer und facettenreicher vielleicht auch.
0: Wenn ich das nutzen kann, um mich mit mir selbst zu versöhnen, gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, um meine Beziehungen, sei es freundschaftlich oder auch partnerschaftlich, durch die Arbeit mit dem inneren Kind oder dem inneren Teenager in diesem Fall zu verändern oder also zu verbessern?
1: Ja, also ähm, da ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt vom inneren Teenager. Wenn wir ähm, die ersten Erfahrungen machen in Richtung Liebe und Sexualität, Berichten ähm, viele äh, Jugendliche, Jungs wie Mädchen, aber Mädchen nochmal äh, verstärkt, auch von unangenehmen Erfahrungen. Also ich weiß zum Beispiel, wie, wie furchtbar äh, belastend das für mich war, dass da in, in einem Gedränge jemand wirklich nach meinem Busen gegrapscht hat. Das ist mhm. jetzt nur eine Kleinigkeit, aber... Das, das ähm, gehört fast zu so einer Sozialisation te leider teilweise mit dazu. Und wenn das noch heftigere Erfahrungen sind, dann ist natürlich wirklich wichtig, das zu heilen, damit ich mich dann auf einen Partner oder Partnerin wieder einlassen kann ne? und möglichst unbelastet.
0: Ja, also diese Erfahrungen, vielleicht die übergriffigen, aber auch einfach, dass jemand einem das Gefühl gegeben hat, vielleicht nicht so wertvoll zu sein, mhm. das ist glaube ich ja auch oft ein Thema. Mhm. Die ziehen sich ja durchs ganze Leben, also ich hatte das auch schon öfter gesagt, dass ich so froh bin, dass ich mittlerweile auch Liebe einfach annehmen kann, weil ich damit früher ein arges Problem hatte, dass ich das geführte na, wer soll mich denn wirklich von Herzen lieben? Mhm. Und dann ist das tatsächlich für den Partner eine wahnsinnig belastende Situation, weil der will dir dich lieben und du nimmst das Gefühl einfach nicht an. Also das ist irgendwie für beide Seiten sehr belastend. Mhm.
1: Das ist, ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus, ne? dass man denkt, oh, das kann der doch nicht so meinen. Ne? Ich verlasse mich mal lieber auf mich selber. Da ähm, zieht man sich so auf die autonome Seite zurück, äh weil eigentlich äh, du, du in dem Fall äh, dich nicht richtig traust, dein, dein Herz offen zu halten, aus Angst verletzt zu werden.
0: Es gibt ja so Menschen, die dazu neigen, Beziehungen sage ich mal immer noch circa einem Jahr, wenn es langsam richtig ernst wird, zu beenden, wahrscheinlich auch als Schutzmechanismus. Was könnte man diesen Menschen mitgeben, damit die lernen zu vertrauen und sich zu öffnen?
1: Ja, auch da einfach nochmal für sich zu schauen, wo kommt das denn her? diese Biografiearbeit äh, zu machen. Das kann eben aus verschiedenen Lebensphasen kann das entstehen. Und ähm, in dem Moment, wo ich solche Muster erkenne, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist die Chance dann auch größer, das äh, das nächste Mal anders zu machen ähm, und das auch zu heilen. Und eventuell auch mit therapeutischer Hilfe. Da muss man dann gucken, also wie... Wie, wie, wie fest ist sozusagen dieses Muster. Und wenn wir nicht beziehungsfähig sind oder uns nicht beziehungsfähig fühlen, das ist schon eine, auch eine große Belastung. Ja, weil, das kann ich mir gut vorstellen. Weil ja die Alternative dann wäre, alleine durchs Leben zu gehen und das möchte eigentlich auch keiner, denn wir haben ein großes Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit, jeder von uns.
0: Also auch Leute, die sagen, es ist bei ihnen nicht so und dass die anderen von sich stoßen, das haben wir ja gerade gesagt, das ist eigentlich nur ein Schutzmechanismus und letztlich tut. wir haben ja auch, glaube ich, einen, einen Bedürfnis nach körperlicher Nähe sogar, also mhm. irgendwie habe ich mal gelesen, wenn man am Tag zwölfmal umarmt wird, ungefähr im Durchschnitt, dann geht es einem besser oder so, also finde ich schon interessant, dass selbst sowas Simples wie eine Berührung auch schon wichtig für uns ist.
1: Ja, das ist ähm da ähm, habe ich auch was äh, zugelesen. Also wenn jemand mich liebevoll berührt und vielleicht am, am Arm anfasst, dann geht sofort, die Atmung wird ein bisschen tiefer, der Herzschlag wird ein bisschen ruhiger. Das geht ganz unmittelbar. Ähm, vorausgesetzt natürlich, mir ist das angenehm. Also mich darf natürlich längst nicht jeder anfassen, ist ja klar.
0: Das ist, glaube ich, dann so schön, wie es sein kann, es ist es halt auch genauso stark lästig oder sogar beunruhigend, wenn das dann jemand macht, dem man, dem man dieses Vertrauensverhältnis eigentlich gerade nicht zuspricht. Mhm. Also ich habe schon so oft mit Menschen geredet, die dann gesagt haben, oh, ich mag das gar nicht, die und die Person, ähm, die meint das sicherlich nicht so, aber die packt mich dauernd am Arm, wenn wir reden und das ist dann ja teilweise auch so ein, ähm, also so ein, so ein, ja, so eine Stellung klar machen, ne? mhm. wenn jemand mich die ganze Zeit anpackt, vielleicht auch im beruflichen Kontext im Arm, ist das ja auch so ein bisschen wie ja, ja, du Kleine, ne ähm, red du mal, und dass man mich gar nicht richtig ernst nimmt, so fühlt es sich dann jedenfalls für mich an, wenn mich jemand immer am im Arm tätschelt. Genau, das, das ist ähm, eine Machtdemonstration,
1: oder kann das
0: sein, ja. Da. wenn ich sage, okay, ich möchte mich so ein bisschen in das Thema einarbeiten, ich hab das Gefühl, da ist bei mir jetzt so einiges im Argen. Dann ist der sinnvollste Start ja jetzt eigentlich, sich vielleicht erstmal ein Buch zu schnappen, wie deines, und sich einzulesen und zu schauen, okay, habe ich das Gefühl, einige Punkte treffen da auf mich zu, dann eben zu schauen, wie, wie stark sind die Wunden, rede ich mit Freunden, rede ich mit Psycho also mhm. psychologischer mhm. Hilfe oder so, was wir eben meinten. Das wäre jetzt so, was ich meinen Hörern als Fahrplan mitgeben würde. Hast du das Gefühl, da. Ist jetzt noch was, was Sie vorher wissen sollten, bevor wir auch gleich diese Reise machen? Oder die Fantasiereise hast du es, glaube ich, genannt.
1: Ja, also ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst. Auf die Suche gehen, sich damit beschäftigen und dann und schauen, wie kriege ich denn diese Veränderung hin. In, in dem Buch sind ganz viele kleine Übungen auch drin, so, sogenannte Lichtblicke. Die, die man auch machen kann. Also zum Beispiel, ähm, dass ich ganz bewusst, nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Chef, dass ich das auseinanderziehe. Die, das ist ja wie überlagert. Ne? Durch den Chef scheint sozusagen der Vater durch. Und äh, dass ich das dann auseinanderziehe und innerlich auch meinem Chef sage, du bist mein Chef, du bist nicht mein Vater. Und äh, dadurch kann auch eine Klarheit reinkommen.
0: Das ist sicherlich auch was, was man alles trainiert, oder? Mhm. Wo man auch Nachsicht mit sich haben darf, dass es nicht direkt funktioniert, aber dass es mit jedem mal leichter wird.
1: Das geht bei allen Dingen. Ne? Je mehr ich das übe, äh, da gibt es verschiedene Zeitangaben. Aber alles, was ich so mal drei Wochen lang äh, gemacht habe, äh, da habe ich dann schon bald eine neue gute Gewohnheit. Also trainieren ist immer gut.
0: Für alle, die jetzt mehr über dich erfahren wollen, wo finden sie dich? Einfach auf
1: meiner Webseite www.julia-tomuschat.de
0: Das war das Interview mit Julia Tomuschat über die Versöhnung mit dem inneren Teenager. Wie bereits angekündigt, würde sie gerne noch eine kleine Übung mit euch machen, die euch helfen kann, sich mit dem inneren Teenager zu versöhnen. Damit ich euch nicht in eurem Fluss störe, habe ich die Folge ein bisschen anders geschnitten, sodass die Übung nun nach diesem Outro kommt. Dann könnt ihr ganz entspannt danach noch sitzen bleiben oder die Übung auch jederzeit wiederholen. Ich packe euch die Zeitmarke, wo die Übung anfängt, in die Show Notes. Integriert sie gerne in euren Alltag, wenn ihr euch mal wieder so fühlt, als ob ihr ein kleiner Teenager seid. Die nächsten Folgen werden jetzt übrigens wieder Solo-Folgen. Ich hatte ja noch so viele Interviews übrig, sage ich mal. Und die ganzen Themen haben sich in mir gestaut, die wollen jetzt raus. Jetzt gibt es erstmal wieder ein paar Solo-Folgen, damit ich all das loswerden kann, was ich angesammelt hat. Bewertet meinen Podcast doch gerne positiv auf der Plattform eurer Wahl. Dann vielen Dank schon mal für das, was wir bisher gesagt haben. Wie wäre denn jetzt ein sinnvoller Einstieg in die Reise? Sollen meine Hörerinnen und Hörer eine bestimmte Position einnehmen oder so? Genau,
1: das, wir machen das jetzt nicht so sehr ausgedehnt, aber ähm, da wäre es schön, wenn die Hörer Hörerinnen einen Platz finden, wo sie es gemütlich haben, vielleicht auf dem Sofa, vielleicht auf dem Bett liegend oder auf dem Boden sitzend, also so, dass es wirklich so bequem ist wie es geht. Und wir werden eine kleine Reise machen in die Teenagerzeit und zwar äh, zu einem sonnigen Moment. Jetzt nichts Belastendes, sondern wirklich was, wo es schön gewesen ist. Und vielleicht schon, während du darüber nachdenkst, kommen dir mehrere Erinnerungen in den Sinn. Aber erstmal möchte ich dich dazu einladen, ein paar ruhige Atemzüge zu nehmen. Das hilft einfach unserer Erinnerung zu träumen oder nachzudenken. Und dann kannst du einfach mal einen Moment herausnehmen aus der Teenagerzeit, der besonders schön gewesen ist. Vielleicht die erste Reise ohne Eltern. Verliebt sein. Sich engagieren. Sport machen. Es kann. Ganz verschiedene Dinge können das sein. Du wirst sicherlich wissen, was für dich besonders schön gewesen ist. Und dann aus diesem ruhigen Atmen heraus, erlaube dir mal in die Situation einzutauchen, so als wäre sie jetzt. Vielleicht kannst du sehen, was es zu sehen gibt, bestimmte Farben oder Helligkeit, Konturen und auch hören, was es da zu hören gibt in diesem Moment. Vielleicht Stimmen oder Geräusche. sodass es klarer und klarer für dich wird, deutlicher und deutlicher. Und eventuell weißt du auch noch, was du in diesem schönen Moment zu dir gesagt hast innerlich. Und dann weißt du vielleicht auch noch, wie du dich gefühlt hast. Vielleicht Vorfreude gefühlt hast, vielleicht Verliebtheit gefühlt hast. Und eventuell weißt du auch noch, wie es sich im Körper anfühlt. du spüren kannst als pulsierendes Gefühl oder fließendes oder kribbelndes mehr im Bauch oder in der Herzgegend oder ganz woanders. Und dieses wunderbare Gefühl Kannst du eventuell in dir verankern, dir merken und mitnehmen ins Jetzt, denn Gefühle kennen keine Zeit, wenn wir Gefühle, positive Gefühle wieder erinnern. Dann können wir sie mitnehmen wie ein Geschenk. Und dann kannst du auch wieder mit der Aufmerksamkeit mehr nach außen kommen und eventuell das Gefühl mitnehmen in deinen Tag. Magst dich vielleicht regeln und strecken? Ja. Und wieder ganz hierher zurückkommen.
0: Das war das Interview mit Julia Tomuschat über die Versöhnung mit dem inneren Teenager. Wie bereits angekündigt, würde sie gerne noch eine kleine Übung mit euch machen, die euch helfen kann, sich mit dem inneren Teenager zu versöhnen. Damit ich euch nicht in eurem Fluss störe, habe ich die Folge ein bisschen anders geschnitten, sodass die Übung nun nach diesem Outro kommt. Dann könnt ihr ganz entspannt danach noch sitzen bleiben oder die Übung auch jederzeit wiederholen. Ich packe euch die Zeitmarke, wo die Übung anfängt, in die Shownotes. Integriert sie gerne in euren Alltag, wenn ihr euch mal wieder so fühlt, als ob ihr ein kleiner Teenager seid. Die nächsten Folgen werden jetzt übrigens wieder Solo-Folgen. Ich hatte ja noch so viele Interviews übrig, sage ich mal, und die ganzen Themen haben sich in mir gestaut, die wollen jetzt raus. Jetzt gibt es erstmal wieder ein paar Solo-Folgen, damit ich all das loswerden kann, was sich angesammelt hat. Bewertet meinen Podcast doch gerne positiv auf der Plattform eurer Wahl.